0: acuerdo está muy próximo y dijo Joné Belarra, vamos a escucharlo, que ella ya tiene detectado, ya tiene identificado o, o le dicen que ya está identificado quién es el nuevo villano en este? En, en Podemos. Siempre hay que sacar a, a pasear a un villano que tenga la culpa de, de por qué el PSOE no se atreve a pactar las cosas. Y en esta ocasión han encontrado a ese villano en Joan Clos, que fue ministro del gobierno de Rodríguez Zapatero. Ministro de Industria y antes fue alcalde de Barcelona. ¿Por qué? Vamos a escuchar a la ministra de Derechos Sociales. El señor Joan Clos, exministro socialista y ahora jefe de una de las principales patronales inmobiliarias de nuestro país, tiene una agenda de contactos muy larga. Yo no lo sé. Yo no lo sé, decía la ministra Belarra, eh, que lo que ella escucha es que hay dos explicaciones para qué el PSOE no pacta con... Con Podemos lo de la ley de vivienda Que una es esta, eh, que Joan Clos tiene una agenda muy larga Y la otra es que El PSOE se está reuniendo con los fondos buitre Dice, yo no lo sé, pero yo por si acaso ya lo digo Y así ya sabemos Quién es el malo en esta película eh, Joan Clos, exministro de Industria Y exalcalde de Barcelona, buenos días
1: Buenos días, buenos ¿qué tal?
0: Días. ¿Cómo está? Muy bien, muy bien Bueno, la señora Valarra atribuye a su agenda de contactos Y a su enorme influencia el hecho de que el PSOE no se decida sí, para pactar la ley de vivienda. Pero luego
1: añade no sé. No sé.
0: Uh, sí, sí. Por lo tanto, es un,
1: es un poco en fin. Sí, uh -huh. uh, el problema de la vivienda no se arregla en una en, una, en un meeting de una campaña. Yeah,
0: pero no le incomoda a usted sentirse señalado por Podemos como el, el no, obstáculo. Bueno, me, que hay que ya,
1: tengo, ya tengo suficiente experiencia, pero para no incomodarme por según qué cosas. ¿no? El problema que me sabe mal, eh, porque yo soy progresista y además yo creo que este gobierno ha hecho muchas cosas bien, me sabe mal que en este... En este tema concreto de la vivienda las cosas no se acaben de hacer bien, ¿no? porque no es que el problema sea que el incremento o el control de precios de alquiler eh, vaya bien o mal, es que es, el problema es que disminuye la oferta de pisos y por lo tanto los encarece. Vamos a ver, yo, yo se lo he intentado decir durante tres años consecutivamente y esto es una es una realidad económica internacional que los que hemos hecho pisos y los que hemos estudiado, digamos, urbanismo y temas urbanos sabemos porque están todos los libros de economía urbana. Eh, es decir, que, <risa> creo que en este mismo meeting la señora Belarra ha acabado diciendo, bueno, que se apruebe la ley aunque sea por electoralismo. Por el electoralismo. <risa> Bueno, oígame, pues, pues no haga falta que sea tan sincera. Eh, hay, que, hay que resolver el problema. Y me sabe mal que un gobierno que, que, que ha hecho muchas cosas muy bien en este tema se deje llevar por por... por yo creo que aún están a tiempo de, de hacerla bien la ley porque hay, tiene que pasar por el Parlamento. Pero con afirmaciones o con hipótesis absolutamente alejadas de la realidad no es el camino. ¿no?
0: Pero el, entonces, eh, el, y este es el problema. El tope al alquiler, que es un poco la, parece que es el obstáculo fundamental uh -huh. o la discrepancia fundamental en la que está en el PSOE y Podemos desde los tiempos de, del, bueno, desde que empezó el gobierno de coalición. ¿El tope al alquiler es progresista o no es progresista?
1: No, no porque disminuye la oferta y por tanto encarece los precios del alquiler, los precios reales, los costes reales del alquiler. A ver, el problema que tenemos en España en vivienda asequible es que hace muchos años que no se hace vivienda asequible en España. Entonces los alquileres ¿Quién, los, ¿Quién tiene o quién ofrece alquiler en la oferta de alquileres? Pues hay 2,8 millones de viviendas en alquiler. De estas 2,8, el 96 o 97% son de pequeños propietarios uh -huh. y el resto, y desde el año 2000 solo, porque antes no había ni esto, eh, han llegado eh, los fondos de inversión que, como pueden ver, tiene una parte en la oferta que no puede configurar el precio. Es decir, que marca el precio es la situación de la economía, el boca a boca, eh, eh, sin, eh, la, la oferta y la demanda. Eh, pero creer inocentemente, o no, eh, porque ya, ya no sé si es inocencia, eh, que eh, con, prohibiendo que suban los precios de los pisos se va a resolver el problema. Hombre, si esto fuese así, yo sería el primero en... En a, apoyarla, ¿no? Pero es que el problema es justo lo contrario. Incrementando los precios, ahuyentas a los inversores, eh, perdón, limitando el incremento de precios, ahuyentas a los inversores y los inversores, ¿qué hacen? Pues venden porque ahora la venta va, con, va muy bien los precios han subido y tal, y por lo tanto, dice, antes de tener un activo eh, que me lo están, eh, digamos, eh, condicionando con regulaciones de esta índole, pues me lo vendo y ya está, y es lo que está pasando, es que, eh, en fin, y esto es lo que requiere de una profunda reflexión. De sobre cómo se resuelve el problema de la vivienda asequible en España en estos momentos, que no pasa por la regulación del precio, eh, ni pasa, por cierto, por la tolerancia con la ocupación. Eh, en fin, nosotros nos hemos, hemos ofrecido a, a tener un diálogo en muchas ocasiones sobre este tema sí. y nunca nos han llamado, siempre llaman a, a, a los proponentes de sus ideas. Eh, en fin, es un poco sorprendente.
0: Que solo quiera escuchar lo que. O sea, que solo quieran escuchar a quienes ya están de acuerdo con, sí. con las propuestas que plantean. Eh, claro, topar el alquiler tiene otra consecuencia que ya, que ya se está viendo, porque ahora mismo hay un hay un tope con motivo de la de la crisis de la inflación y de, hay mm. un tope que ahora se ha prorrogado, creo, para este año. Eso ya está teniendo un efecto eh, que, que es positivo para el que este, para el inquilino, porque sabe que hay un tope por encima del cual no le van a subir, pero es un efecto adverso para el propietario de la vivienda, que B, sí, eh, pero
1: esto, el, el inquilino puede, puede tener esta sensación inmediata que sí, esto le ayuda, ¿no? Sí. Pero vamos a ver, eh, los, las personas, las familias que necesitan ayuda para el alquiler son unas 500.000 familias del total de 2,8 millones de familias que están en el alquiler, las más eh, modestas. ...que pagan un alquiler medio de 400 euros. ¿eh? Uh -huh. uh, esta es la... ...esta, esta fracción de, la, de las personas que están en alquiler... ...que está formado básicamente... ...por uh, familias donde el cabeza de familia es una mujer... ...o familias que el cabeza de familia son uh, inmigrantes. Uh, y por lo tanto lo que hay que hacer... Eh, en vez de decir hoy un 2% de 400 es, yo creo que son 16 euros, ¿no? pero si, si le escuelan que tengan que pagar los gastos de escalera, eh, le, le será, es decir, el problema no es del 2%, estas familias necesitan más ayuda que el 2%, si resulta que pagan un 40% de sus ingresos en alquiler o un 50%, no se resuelve sí. eh, con eh, limitaciones como estas. A lo mejor hay que darles 150 o 200 euros al mes para que tengan eh, una vivienda eh, que puedan pagar desahogadamente el alquiler, ¿no? Por cierto, antes ustedes hablaban de las pensiones. Sí. Eh, ayuda más a la accesibilidad el incremento de las pensiones que no la limitación de precios del alquiler. Mm. Es decir, el problema es que hay que analizarlo en su conjunto, en su. en, en todo su envoltorio. ¿A quién queremos ayudar? Eh, y otro tema que hay que, que, que yo propongo desde mi visión de izquierdas... es que a quien hay, hay que ayudar, a los que tienen más necesidad, ¿no? mm -hmm. Estoy... eh, Y segundo, eh, ¿dónde? Otra cosa muy importante es dónde porque el problema de la accesibilidad de la vivienda se presenta en aquellos uh, sitios donde la vivienda es cara. Por lo tanto, hay que hacer vivienda de alquiler asequible en las zonas caras, no en las zonas baratas, que es lo que normalmente se hace cuando las administraciones no tienen dinero. Uh -huh. Por lo tanto, bueno, todo esto es bastante contraintuitivo y, y hay que estudiarlo, hay que saber hacer, <ríe> y además... Lo, lo, en fin, muchos gobiernos socialistas de todas las comunidades autónomas y en municipios hemos hecho vivienda pública eh, durante muchísimos años y a grandes cantidades. Uh, y, 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 por lo tanto, hay conocimiento en el Partido Socialista de cómo se hace la vivienda pública. Mm. El problema es que no se hace.
0: Hablaba, de los, hablaba yo antes de los propietarios que tienen eh, una vivienda en alquiler... Porque para ellos el tener limitado lo que le pueden cobrar al, al inquilino sí supone un, una pérdida patrimonial, teniendo la inflación como la tenemos ahora mismo en el 6 y pico por ciento, al no poder sí, subir el claro. alquiler más de un 2%, lo digo porque hay sí, varios pero, miles a, a de ver, propietarios eh, que han presentado ya una reclamación ante el, ante sí, el Ministerio de sí, ¿no? sí, Transportes. Sí.
1: Pero eh, es una pre presentan una reclamación sí. porque eh, en los otros sectores de la economía donde se han hecho limitación de precios como en carburantes y energía, uh -huh. el Estado, lógicamente, ha compensado a los que eh, vendían la energía o vendían eh, el está en, fin, eh, eh, en cambio, en el alquiler se, se dicta una norma desde el alquiler sin compensación, eh, mm, rompiendo un contrato que hay entre eh, dos personas. El, el el que alquila y el inquilino, ¿no? eh, que es un contrato libre, nadie está forzado a. a y además ya, ya está protegido por la ley del suelo, etcétera, hay muchas eh, protecciones sociales, ¿no? Eh, y además lo que ha, siempre se ha vendido desde eh, estos proponentes de medidas de control de precios como una medida eh, excepcional, porque en el fondo sus eh, asesores económicos ya les dicen que esto no sirve, etcétera. Ahora pasamos de ser una medida excepcional, que a lo mejor tendría sentido en un recalentón de la, de la, de la inflación o en algunas situaciones extraordinarias, lo pasamos al texto de la ley. Eh, oiga, esto no parece que vaya a ser excepcional, ¿no? Eh, si, si una cosa se escribe en el texto de la ley, en fin, si se quiere hacer una cosa excepcional que se haga un decreto, ...y que además se acompaña el decreto con las adecuadas compensaciones... ...ya está, ¿no? si sí, es mucho más sencillo... ...pero meter esto en la ley es empeñarse en maltratar al propietario... ...el problema está en que algunos de Podemos ven al propietario... ...no como un colaborador necesario en un país que no tiene vivienda pública... ...sino uh, como un enemigo social... ...claro, si resulta que el propietario es un enemigo social a por él no mm. uh, pero claro el problema no es uh, el problema es resolver el problema <ríe> el tema es resolver el problema no ir por ahí de, de haciendo de, en fin, uh, esta clase de manifestaciones no sí. no y, y a mí me en fin, no tengo ningún interés en polimizar con la señora Belarra, uh, porque yo no me presento a ninguna elecciones ni no. tengo por qué hacer demagogia no pero pero hombre um, uh, pero sí que he hecho unos cuantos miles de vivienda pública en mis mandatos uh, y, y de esto algo sabemos.
0: Señor Claus, gracias por haberme atendido esta mañana. Le deseo que tenga buen día.
1: Vale, gracias. gracias.